0: Итак, мы переходим к, слава Богу, не тяжелому комментарию и очень эффективному. Пять уровней внутри Израиля, из которых самый-самый, то есть внутри Израиля тоже сидят противники Израиля. И изначальный противник Израиля это Амалек, антипод Израиля это Амалек, это как вовне Амалек ненависть к Израилю среди народов мира сегодня, когда-то был народ, чья функция была ненавидеть, сейчас это уже отдельные личности. То есть вот Гитлер, и мы знаем, я постоянно вспоминаю его, написанное 30 апреля, где-то за два часа до самоубийства завещания Гитлера, где он завещает всем, кто будет продолжать их борьбу, борьбу он завещает с международным еврейством. Главный враг. но мы говорим о людях, чей не смысл даже жизни, чья энергия была, энергия ненависти к евреям. Вот эта энергия была их жизненной энергией, и эти люди амалеки. Когда-то был целый народ, эти люди сегодня разбросаны среди народов, и вот это уже очень неприятно слышать, и тем не менее это факт. Среди евреев тоже есть амалеки. И я пишу здесь одно имя, я не знаю, что был всего один такой человек Например, все евсековцы По мнению Хафец Хаима Были еврейская секция э, Коммунистической партии Вот это были Амалекитяне То есть евреи-ненавистники А те евреи, которые не входили В эту секцию но Нет, были... И, и, и те, кто не входили вот, Имеется в виду? Торквемада, классический представитель, еврей по папе и по маме, естественно, крещенный, великий инквизитор Испании. Здесь написано Рейшит Гоим, То есть, вот так же, как изначально связано с Израилем, антипод Рейшит внешним. Okay, что у нас здесь написано? Четырех букв на имя Всевышнего на уровне категорий. Кетер, Хохма, Бина, Зеирампин Маленькое лицо и Мальхун Так вот В основе Лежит идея противостояния Израилю Уже изнутри И вильянский гаун сказал И мы подтверждаем Израиль ядерная сверхдержава Приблизительно номер три, Может быть номер четыре, То есть после России и США То ли Китай, то ли Израиль Я подозреваю, что Израиль Но не уверен то есть по количеству ядерных боеголовок, средств доставки, спутник, шпион, Израиль может одним ударом уничтожить весь мир. И что она нам помогает? Ничего нам не помогает. Я же не о помощи. Я о том, почему она нам не помогает. То есть, во-первых, слова библиотского народа. Понимаете, мы, все наши проблемы, они уже не внешние. У нас сегодня нет внешних проблем в Израиле. Это просто отражение наших внутренних. Вот. Пока не было государства Израиль, проблемы Израиля была зависимость. Мы сегодня независимы. Но мы этого не ощущаем. Благодаря Амалеку и его уровню. Итак, во-первых, те, кто просто ненавидят. Нет, они по национальности евреи. Папа, мама. Но сами они Амалекитяне. Пример Турквимады более чем понятен. Это, к сожалению, есть. С ними как-то проще. Почему? Потому что когда вы видите еврея, который брыжет слюной своей ненависти к еврейскому, то это очевидно, это понятно. Бешеная собака. Психиатры его. Психиатр не поможет Это Амалек. Там Ничего нельзя сделать. Там, где есть ненависть, помочь уже нельзя. Тогда усыпить. Усыпить. Да, это правда. Если была бы такая возможность, то, понимаете, ненависть не лечится. Я, я может быть, снова повторю мы, почти каждый мой приезд, господа, это неправда, что от любви до ненависти. От вражды до любви один шаг. Вот вражда и любовь, да? они одного поля ягоды. Вражда это общность. Понимаете, например, вот есть арабы, которые наши враги. Они говорят, что. Страна Израиля – это их страна. То есть есть что-то общее. Страна Израиля – это общее. И мой сценарий, да, Бог поскорее, со слезами счастья на глазах арабы своими руками будут разбирать свои мечети на Хромовой Горе, чтобы освободить место для... Это враги. Эти враги – это пройдет. А вот ненависть не лечится. Ненависть – это неприятие. Там нет рациональных причин. Там вообще нет причин. Ненависть не лечится. Ничего нельзя сделать. Там, где идеология, там нет человека. Там есть двуногий предаток идеи. Все. И с этим двуногим предатком надо усыплять. Мучить нельзя. Мучить нельзя. Живые существа. Вот, помните, я говорил, что когда читаешь о том, что дело ума. Хмеля. Голудьба, как я цитирую одного, читавшего книжку о катастрофе, вот с утра было желание взять автомат в Калашнику идти стрелять. Говорит, это нацисты, это страшно. А вот Хмельницкий это вообще ну, невозможно. Я не могу это выразить. Так что я хочу сказать, что там делать нечего, там мучить Хмельницкого нельзя. Он живое существо. Он не человек, он живое существо. И поскольку он живое существо, то мы вы него нельзя. Надо усыплять без болезни. Ну ладно, это не евреи, не евреи, а и... которые То же его самое, его. то же самое. Тоже и лучше глазки. Конечно. Конечно. А зачем тебе мышный солдаток у иврея, который? Да. Знали, я я... Я... Вот, я... давайте я... вспомним, с я... чего мы начинали в четверг. Полчаса. И защрились глаза и. Что? К сожалению, мы пустили Что? змея внутрь себя. Теперь есть разные уровни змея, мы сейчас увидим, но есть тот самый уровень, у которого нет существования, нет исправления, при всем уважении, нет, надо убить дракона в себе, надо убить дракона в себе, тут ничего нельзя сделать, ведь, смотрите, э -э вот, например, фильм «Убить дракона», да, сделанный по пьесе, Шварца Дракон там пара мест Захаров, конечно, пропустил, и жалко очень важные места, но его гениальность Захарова, он улучшил концовку, однозначно То есть вот эта концовка он придумал Захарова или там, не знаю Горин ему это придумал, я не знаю, что Горин там участвовал а, понимаете вот там, где он ведет ребятишек помните и модель змея вот эта зима, стужа и вот детишки бегут, да? И помните, что говорит Лунцелоуд? Здесь и сейчас. Будем сражаться, говорит, здесь и сейчас. Это уже другой уровень. Понимаете, это, это уже... Ведь почему так история построена? Почему Эйсав? Почему столько мучений? Почему столько крови? А это потому, что это в нас. Понимаете, если вы понимаете грязный намек, то грязь в вас. С этим ничего нельзя поделать. От этого надо избавляться. И надо убивать Амалека в себе. Правда, И сразу объясню Что не имеется в виду а, а только уже в конце И потому в конце Когда мы понемножку Понемножку, ведь понимаете Мир находится в удивительном состоянии Ведь если честно Зло уже почти кончилось Вот то, что мы сейчас Вспышки этого зла Они уже не маскируются Они уже такие мерзкие Понимаете, Они уже настолько уже снаружи Что это значит, что внутри уже Мы уже прошли путь нам еще ночь простая, эти день продержаться И потому последние вот, значит, После катастрофы Годы Это наши внутренние Израильские проблемы Они отражаются внутри Как это выглядит Ответ очень просто Вот терроризм Если я вспоминаю свои 70-е годы То это что такое был терроризм Это когда арабы захватывали Еврейские самолеты когда арабы брали еврейских заложников. Нет, потом это стало во всем мире. Но, но вот Олимпиада не помните, в 72 -го году. Дальше. А дальше шаги Ну, следующий виток. Это когда Ниль обвешивается взрывчаткой и сам себя взрывает, чтобы... Это 1994 год Израиля. Это весь мир был, понимаете? Такого никогда не было. Ну, то есть было, но, но вновь. Напоминаю, что два года назад два работника службы безопасности Израиля получили, не объявили их фамилии, но объявили, что они получили государственную премию Израиля за разработку системы, предотвращающей самоубийство. Это факт. Можете проверить по интернету. Государственная премия Израиля. Что они придумали, понятно, не объявляют. Да? Но, господа, в 2002 году был последний самоубийц У нас в Израиле Даст Бог уже самый последний, уже больше не будет Нет, теракты происходят Но самоубийцы тьфу, тьфу тьфу Ну как, те, которые вон, На автомобиле да, Это которые таран. приходят в столпу, А у нас есть толпы в Израиле, чтобы не сглазить Понимаете? И так, чтобы не сглазить В автобусах, помните, как у нас взрыва? 25-30 человек убитых и все остальные ранят. Не Дай Бог. Вот так, там, так, слава Богу, не было столько Это начиналось у нас, а продолжается повсюду. Так, я и пытаюсь сказать, что сегодня внутри израильские проблемы, они снаружи проявляются, не дай бог. И проблема с арабами, это, конечно, проблема с нашими евреями. Какая у нас. какие арабы, вы о чем? Понимаете, ведь, слава богу, есть же этот способ. А ежели не будут брать, отключим газ. Откуда у них газ? А свет у них от кого? А бензин, кто им пос... А связь, простите, мобильная. А интернет у них откуда? Все. Сейчас Какие вопросы? Тогда почему не отключают? О, потому что. И мы сейчас дойдем до батареал да. Но мы начали с самого начала. И это, в принципе, самое удивительное. Евреи, ненавидящие евреев. И не только евреев они, они еврейская. Понимаете, они брыжут слюной от ненависти. Это просто исторический факт. Торквемада. Ну, ну не хотел, понимаете, христианешие короли Фердинанда и Изабелла. У Фердинанда же происхождение еврейское было. Ну, ну, как это? Ну а вот так. Ну, гены там, ну дедушка, я не помню. И он там пытался этих евреев, не, не, не евреев и евреев, но евреев, которые уже приняли христианство, он прикрывал их. Исторический факт. Ну, ну, невыгодно им было бы гонять евреев. Это даже они понимали в 1492 году. Так вот, личной ненавистью и давлением он вытащил у них этот указ. Они не, не в смысле, что они были иудофилы. Ну, немножко Фердинанд, ну, никак не Изабелла Костинская, да? Понимаете? Он это выжил из них своим личным. Потрясающе, невероятно. Проверьте. То есть, ну на что Изабелла была, мягко выражаясь. И тем не менее, это же дай кому финансовый удар. Ну, ну мы это сегодня знаем, да и они предполагали, что же будет конец Испании. Это же сверхдержава была, 1492 год. Господа, в 17-м столетии уже заштабное государство. Про 18-е и 19 -е я вообще молчу. Да и сегодня пойдите посмотрите, что Туристы, да. Что еще? Все. Ну, а что что Господа, ни одного Нобелевского лауреата. Впереди, Знаете, за все 20 столетие Возвратите ни одного варапи. у арабов и у испанцев, <связано> ни одного Нобелевского лауреата. Да. Ну, а что это, им мешало это, это... изолировать? И волны <связано> падали на палубу с стремительным домкратом. <связано> Первый день кто там это писал я не помню. Вот. А, да. Да, Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал. Гаврилеады. По-моему он писал. Давайте дальше. Дальше интереснее. Потому что в принципе Амалек он в чем-то понятен и просто. Он движим ненавистью, все остальное там неинтересно. Понимаете? Гитлер любил немецких овчаг. Гитлер любил немецких детей, но это неинтересно. Это совершенно неинтересно. Это его личная жизнь, совершенно неинтересно. Он энергетически питался только ненавистью. Все. Иврей. Итак, Нефилим. А вот это уже интересно. Потому что, во-первых, фигура... Для, для вас это пустой звук, господа, но как это звучало 70-80 лет назад, Эхад появляется у нас в недельной главе. Один из народа, Раши комментирует одним словом, первый. Один из народа, первый. Так что я хочу сказать? Так себя называет Авинелех Царь Грара, Кто-нибудь сдавал? Кто-нибудь кто кто сдавал наверху одежду? Если можно. Спасибо. Не за что. Так вот. Эта фамилия, мало кому сегодня известно, Гинзбург. Так звали этого дядечку. В 17 лет, абсолютно гений, целый год был хасидским рэбом. Хасидским рэбом, господа, это... Ну, Потом объявил, что Бога нет. Нету Бога, нету, нету. А дальше стал буревестником сионизма политического, сказав, что Бога нет, но шаббат соблюдать нужно. Потому что шаббат это национальное достояние Израиля. Это, это, это сегодня, хорошо вам смеяться, господа. На улице Эхад Ама в Тель-Авиве, сегодня там биржа, при Дизенгофе, первом мэре города тель машины не ходили из уважения к уже пожилому дядечке, который сам себя обозвал один из народа. Вот из уважения к нему в шаббат автомобильного движения на этой улице не было. Нефилим, следующий уровень. падшие, ну обычно говорят падшие ангелы, ну здесь не об ангелах. Здесь идет речь о а действительно наделенных великими способностями ну господа, ну не каждый становится хасидским рыбой, ну, поверьте вы мне и не каждого однозначно говорят гений, его не просто так сделали хасидским рыбой. он был гений падший это властители дум понимаете? это те, кто стоят у духовности политического сиаризма уже под ним это Бен-Гурион. Герои. Определение виленского гауна, те, кто пишут большими буквами свои имена на свитках Торы, на синагогах и, я не побоюсь, на общественных зданиях. И даже улицы имени бен -Гуриона. В каком смысле герой? В каком смысле Бен-Гурион был герой? В смысле очень простого. Он был человек действия. вот ежели властитель дум господин Гинзбург и Хадан то Бен Гурион был способен на поступки он, он действительно совершал поступки, например он начал расстреливать арабское население Галилеи не население Значит, по его личному приказу спецгруппа из армии обороны Израиля, мы сейчас говорим 48-й, начало 49-го года въезжала в деревню, убивала 4-5 арабов больше старались не убивать, только мужчин старались, но иногда под пулю попадали уже не только мужчины, а дальше начиналось бегство арабского населения, он решил зачистить. Ну, ну, просто, чтобы... Он, он побоялся довести дело до конца, и об этом очень жалеют сегодня арабы и евреи, то что тогда бы можно был наш левый, был целый том написан, наш левый профессор писал, что если бы он довел бы дело до конца, то тогда бы можно был мир без... Понимаете, вот ведь вот сегодня, допустим, вы делаете палестинское государство, да? А, извините, что делают миллион шестьсот тысяч арабов внутри Израиля? Что с ними делать? И Либерман, э -э, мой бывший однокашник, кричит, что надо вот 350 тысяч очень компактно живут на границах с палестинской автономией. И надо их вместе с их домами, со всеми территориями передать их туда. Ну, И нафиг они нам нужны. А взамен, да, возьмем... Ну, разумно, да? А ты言, какой разумно? Да я вас. Ты думаешь, почему? Почему? Да понятно же, Конечные с врагов, я сейчас не говорю о ненавистниках, просто чтобы не было этой раковой сионистской опухоли на чистом теле. Это, это понятно, что никакие здесь разумные планы не работают. <coughs> вот, Бенбрион не довел свое дело до конца. Вот как, он вот товарищ Сталин в этом смысле. Бенбрион рядом не стоял. Вот, может быть, вы знаете, от Вислы до Одера. Весна 45-го. Это же, что там творилось, понимаете? И снова это не советские солдаты. Понимаете? Там дедушка моей жены. Он говорит, да не, не дай бог, да советские солдаты кормили немецких детей. Было. Но совсем другие советские солдаты резали на кусочки. Я не шучу. Например, было место, которое немецкая армия отбила. Ну, контратака какая-то. Они сфотографировали, что там они резали. Теперь, Скорее всего, это были спецназовцы из убийц, зеков. Сталин брал. Господа, он добился своего. Сегодня Франкфурт на Одере. Одер это граница Германии, кто не знает. А Франкфурт на Одере это был город с двух сторон. А сейчас там Польша. 9 миллионов немцев. Бежали в ужасе. Он очистил... Он зачистил ее. а меня одного немца не осталось. Восточнее окра. Бен герой, но он ну, не хотел. Это вам не станет. Видите, это, ему как-то вот не смогло это делать. Не смогло. Он собирался почистить. ну чтобы на территории государства вообще не было арабов. Мечта наших левых сегодня. Ну и наших правых обменяться территориями, что-то сделать. Потому что невозможно делать, понимаете, как у вас здесь арабы, которые в открытую кричат, что мы хотим Палестину здесь, а не Израиль. Не все арабы хотят Палестину? Нет, есть нормальные арабы, которые понимают, чем это для них обернется и в экономическом, и в любом другом смысле. Но они молчат, потому что, не дай бог, они что-то скажут. мало ли они покажут. А дети их камни расставят? Ну, опять же, не у всех, но да. да. Кидают. А наказывают как -то этих там, А, или нет? а вим... Про... сейчас... Вот, вот Аллах говорит интересную вещь. Когда мы говорим об опасности для жизни, знаете о чем мы говорим? О возможности удара по здоровью. То есть, когда уже можно стрелять, грубо говоря. Не когда по тебе стреляют, так? а даже когда по тебе начинают лагать. По тебе, например, в тебя целится. Уже можно стрелять. Тебя кидают камни. Уже можно стрелять. Да уже ну, можно. У стрелять. меня сосед на молитву со мной ходит. Ему полгода, знаете, как он говорит сейчас? Он не раскрывает зубы, потому что его нельзя, вот так он разговаривает. Он элементарно отвозил или, там, ребенка в новиряту, ну, внутри. Он получил блок на полгода легкое ранение. Вы чего? Легкое, ну, ну полгода нельзя раскрывать рот. Кушаю через трубочку. Я не шучу, но совершенно легкое ранение. То есть вот то, что называется легким ранением, ну, что он получил там все, полгода. Он ничего, просто ехал. Кто-то выскочил, швырнул. А ежели женщина, и в нее швырнуть, вы знаете, что происходит? Она же руль бросает. Она же ненормальная, эта женщина. И она тормозит. Нужно жевать на газ. Она тормозит. Я же просто общался с этими женщинами. Это истерия, это что-то... В нее не попали, вы не поняли. Даже в машину иногда не попали. Она же убийца может, она еще ребенка везет. Она же бросает руль, она еще останавливается. Так ее вообще хорошо, мы там были. А, -а сколько мы не были, мы же не всюду были. Под Чему я подвожу? Так сейчас, слава Богу, кто-то из наших сообразил, что из закона, и уже законопроект что бросание камней опасность для жизни и можно стрелять. Пулями. Это не единое, боевые, да. Но, Ну да. Представь, о чем мы говорим? Ну, Пока... Все эти законы меня специально два дня тренировали стрелять пластмассовыми пулями. Так я только прихожу, только я могу стрелять, только старший сержант, а солдат не мог стрелять. Так араб стоит и кричит, ты не имеешь права стрелять пулями пластмассовыми. Он лучше меня закон уже знает. Потому что, говорит, я ближе 70 метров. Нет. Ближе. А ближе, так как уже на, на поражение. поражение по а господа, о чем еще? Мечеть телякса, святое место. Вот синагога, святое место. Может сюда полиция войти? Понимаете, они складируют на храмовой горе. Прямо эти камни. Ну где же там, возможно, храмовой это горе? То есть то, что там происходит, это даже неописуемо. Почему нет закона, показалось, араб стреляли? Так вот, уже объясняли. Германии был такой закон. Господа, уже нет героев, вы не поняли. Мы дошли до господина Нетаниалу. И наш вопрос звучит очень просто. Нетаниалу говорит абсолютно правильные вещи. Он безумно доходчиво объясняет. Понимаете? Мне бы его таланты. Так торгу бы объяснял бы, сыны бы мы не ну, так вот, все, что он делает, служит во вред Израилю. И уже объясняет. Ну, подождите, он же говорит правильно, правильно. Доходчиво, супер доходчиво. Почему? Он ослабляет наш дух. Понимаете? Он, по сути, убеждает меня в том, что можно договориться, можно объяснить. Ну, ну неужели Путин не понимает? Неужели Обама не понимает? ну неужели люди доброй воли им же можно и нужно и... господа, люди понимают только то, что хотят понять ну, ну посмотрите вы русское телевидение это, это же потрясающе на Украине же одни нацисты я, я вот думаю, как про нацистов мне рассказывать не нужно я родился на западной Украине и нацисты там едут, господа, чтобы вы не сомневались но простите, это не вся Украина и не весь Донбас, извините, это бандиты, которые там сейчас возглавляют все это. То есть о чем мы? У Исава нет идеологии. У Исава есть только интересы. Это интересы могут быть экономические, да? или укрепление власти, или попытка консолидации общества какая-то. О чем мы? Оказывается, Натаньян работает против нас. Он настолько доходчиво, настолько правильно объясняет, что я поневоле проникаюсь мыслью о том, что еще чуть-чуть объяснить, еще лучше объяснить, а они наконец поймут. Понимаете, он ослабляет наш дух. Никто никогда ничего не поймет. Арабы понимают только удар по голове. Никакой другой способ, он не заложен в них. Любой другой способ – это слабость. Это не я. У них патриархальная цивилизация. Патриархальная цивилизация подразумевает одну единственную вещь. И иерархию. Если ты разговариваешь, значит ты слабее. Все. А по поводу Исава, господ Обамы, Путина и так далее. Попытка. Господа, да там вообще ничего нет. Там одни сплошные интересы. И что сказали европейцы еще шесть лет назад? Что государство Израиль Дестабилизирующий фактор Номер один в мире Переведем на русский язык Что уже давно пора его закрывать Столь удивительно Государство замечательное Как Австралия Она никого не принимает Попробуйте ехать в Австралию Сразу говорю Даже не мечтайте В Канаду, в Америку намного легче Короче любой израильтянин это я, я со своим английским и то понял министр иностранных дел выступал по нашему радио и приглашал израильтян закрывать это государство и сваливать в Австралию. Австралия готова принять всех израильтян потому что кому нужен Израиль это же постоянное возмущение я напоминаю чем закончится война Гога и бога на последнем этапе они скажут что из-за этого паршивого Израиль да что мы ненормальные Договориться, и Путин будет миротворцем. <coughs> Обама, я вам привозил эти фотографии, можете посмотреть в интернете, вылитый фараон. Фараон, второе его появление был на уход на эцар, а сейчас третий. Посмотрите на эту морду лица. А еще посмотрите на его жену. Вот просто, вот если он похож, то Обамиха копия. И еще две дочки. Один к одному у нас сохранились вот головки вот двух дочери и этой фараонши визут. А фотографии. Есть фотографии фараона периода исхода. А физические виды селфи. Ладно, нет не так, что это не важно. То есть это же не фотографии, и да, Это пароль вырезан из... В Америке. В Америке. В Америке. В Америке. В не В Америке. просто не смотрел где, где Америке. В не В не А. Израиль? А. В Америки. В интернете мне просто распечатали. и поставил я поэтому задаю этот вопрос. Израиль. Израиль, Израиль проживет из, 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 из американских денег. Конечно, проживет. Ничего. Экономисты кричат уже 2 три десятилетия. Понимаете, вот, например, внешний долг Израиль-Америки. Знаете, как был создан? Минахем и Иануар Садат. И Бегину было предложено, как и Садату, бесплатно за то, что он уходит и уводит свои войска с Синая. И передислоцировать аэродромы, а куда? Ему построили американцы эти аэродромы. А дальше 5 миллиардов долларов это стоило И Бекин сказал, что я не хочу бесплатно. Я хочу отдавать. До сих пор отдаем. То есть экономисты утверждают, что Израиль, господа, сегодня это стартап более 50% мира. Вот в этой клочке там, там плюнут не на что. Более 50% в абсолютном смысле, не в процентном отношении. Стартап комплекс. Там такие технологии придумывают. Там, господа, это, это же сказка. Технологов мало с этого. Не знаю. Слава Богу. Я что хочу сказать. Ну, ну просто Это же мечта танкиста. Вы знаете, что в Израиле танк нельзя подбить. Там активная защита. Любую ракету на 360... Так у них уже дальше есть Discovery. Посмотрите, есть на русском языке коротенькие фильмы. Там уже на обычном транспорте сшибают все, что влетит. 30 лет они работали, они сделали. Я не знаю, как это... Это уже какой-то, извините, ну, технология, представляете, какой скорость, то есть близко в расстояние. Ну, в упор, я подозреваю, не поможет. Но РПГ шибить не нуждается Израиль ни в кости. А вообще ни в кости. В не в рыбках. Нет, в рыбках. нет. 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 ну как? Ну, проживет Израиль, если здесь верно, несомненно, нет при нынешнем устройстве экономики глобальной и Россия не проживет без рынков сбыта понимаете, никто не проживет и Америка Европа против, Америка скажет завтра против Израиль почему, это я буду говорить это наверное вертится между значит так, да, еще раз Не я. и потому здесь появляется слово расслабляющее Рафаэль отсюда. Это не только оздоровление, но это и расслабление. Ну, конечно. Он пытается убедить западный мир, который вроде бы разумный, и делает это с блеском. А результат? В течение пяти лет, такого не было никогда, это первые пять лет таких в истории Израиля, ни одна квартира не построена в Восточном Иерусалиме Ни одна А вот сейчас же начали строить Нет, только объявили объявили. Да? объявили Когда начали строить, я тебе скажу Когда они объявили, сразу было заседание Солнце Сантеон И Господь, в эфире они в такую бред несли Все, как Вадим Что Вы, я еще не раз не хочу вопрос. сказать Понимаете Натаниел ослабляет мой дух Интересно. Я ему начинаю верить я начинаю верить в то, что что-то можно сделать. Здесь замысел Всевышнего. Здесь ничего сделать нельзя, господа. И противостояние у нас... Ну, вы помните, это когда малыш возвращается домой, и мама видит у маленького, голубоглазого, симпатичного, синя. Он говорит, ну почему нельзя договориться же? Ну, вот, вот о чем мы в, дан, вот, в этот раз поспорили? Говорит, а, а Гунир сказал, что он может меня поколотить Понимаете? И, и решите этот спор Вот он говорит, что он может поколотить Еще раз В чем ваша ошибка и что делает Натаньяус с нами? Он говорит разумные вещи Он говорит правильные вещи и он обращается к кому? К западному миру, к думающим людям. А результат, он нас ослабляет. Он заставляет нас рассчитывать на разумность Запада. Запад безумен. Он не разумен. Господа, я не посвящен в секреты политики. Да? Но то, что господин Путин продает Ирану, сто процентов. Не знаю чего. Все там. Он что, ненормальный? Ему Чечни мало? Ответ мало. Конечно мало.
1: Ну может быть. При
0: всем неуважении к нынешним политикам. Но они же явно не хотят, чтобы им было хуже, их семьям было хуже. А что же такие глупости делают? Ответ, здесь сценарий Бога. Здесь людям искать нечего. Вы слышите? И результат деятельности Натаньяу ⁇ ослабление моего духа и вашего духа. Он говорит правильные, разумные вещи, которые никакого влияния, они влияют на меня. Вот пока я это... Я, я Выключите все... телевизор. Вы слышите? Выключите Перестаньте слушать Натаньяу. Почему? Потому что я вам заранее скажу, что он скажет. Он скажет умно, доходчиво и правильно. И он меня еще раз ослабит. <соцентричный> 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 <Российская телевизия> <Нет>. по, телевидению, <соцентричный> по телевидению ловить Салатров. нечего. Так что, тогда делать, когда вы что, что делать бедным вызывает? евреям? <соцентричный> Ответ, <соцентричный> укреплять свой дух, свою веру. Больше делать нечего. Но нету сегодня уже в мире, понимаете, мир прошел Рубиком. Вот это столкновение, оно неминуемо. И мы не должны заниматься судьбами мира, и не надо верить никому. Ни Путину, ни Обаме, ни Меркель, никому. Он пытается их переубедить. Это Он, Он просто тянет время. Еще все правильно. Чёрт, Чёрт, если стрелять. бы он тянул время, он бы он строил квартиры. Он не слушает. строит квартиры. Вы, вы снова не он слышите? Не да. Он пытается умиротворить. Они размножаются в это время.
1: Совершенно. Он не знает
0: сроки. Евреи уезжают из Иерусалима. Нету квартир. Вы, вы, мы сейчас, там, наш ученик. Вы не представляете, цены какие есть. Вы... Они строят. Это Обама виноват. Это западный мир который парализует Израиль. Вы, вы понимаете, евреи, евреи купили за сумасшедшие деньги квартиру у арабов. Мир возмущен. Натаниал пытается сказать, ну подождите, но если в Бруклине, в арабском районе кто-то купит еврей квартиру, то что? Попробуйте сказать, что вот вас тут же обвинят в расизм. Почему еврей не может за полные деньги купить квартиру? Почему араб может у еврея, а Просто сказал Натаниал абсолютно истинно. А кто ее услышал? Ну, только мы ее услышали. Вы слышите, Натаниал слушает только евреи. Его никто не слышит, кроме евреев. И он ослабляет наш дух. Вот это, оцените, это непросто. Это уровень, понимаете, духов расслабляющих. Вот это то, что делает Натаньял. А теперь самое главное и самое распространенное. Натаньял, он один. Пятый уровень, нижний самый уровень Который мы более всего сталкиваемся средства массовой информации Понимаете? Вот это уже профессура Вот это уже наши левые, наши правые Ведь даже правый, Вот, например, говорит Либерман Маленький Натаниал Либерман Надо обмен территориями Ну разумно? ответа, «Да, конечно, разумно Будет? Никогда не будет Не слушайте вы Либер. Все, что говорит Либерман, это правда И никакого отношения к реальности не имеет. <реклама> О, Понимаете, что я пытаюсь сказать <реклама> Я сейчас это Господа, снова Они говорят правильные вещи Абсолютно правильные ну, Что может быть логичнее, чем там, где 350 тысяч арабов на маленькой территории громадная такой метод Так, конечно, вместе с территорией отдали А наоборот, наши Ну, логично, ну, ну не, не согласны. Почему не согласны? Так потому что не хотят всех нас. Чик-чик. Неужели не понятно? Что... А что делают люди типа Либерман и всех других разумных людей? Они наш дух ослабляют. Их никто, кроме евреев, не слышит. А что евреи слышат? Что делают средства массовой информации? Начнем с израильских и перейдем к русским, к американским и ко всем остальным. Понимаешь, что они делают? Они, в принципе, делают ровно то же самое. Ну, пропаганда. В чем идея пропаганды? Что такое русское телевидение сегодня? Это акценты на... Ну, мне рассказывает две недели назад, в Нижнем Новгороде, наш ученик был в Германии. К нему, говорят, разумные люди, включая евреев, пристают слушать, а санкции русские в Германии чувствуются? Нет, ну, представляете, нормальные люди спрашивают. Какие санкции русские? Какой Германии? Вы что, с ума зашли? Понимаете, что вам делают? Вам показываешь. Что... Плачет Германии все. Понимаете, вот, у немцев, вот, кто вообще о них слышал? Фермер. Улицы завалены продуктами. И фермеры. Да, прямо. Сейчас. Мы их знаем, это действительно. Интересно. Да, вот именно. Вы смотрите, все улицы там да, да, и все фермеры на, на улицах летают. Продукты. Господи, это же. Что делают средства массовой информации в Америке? Они замалчивают истину. Они акцентируются на том, что им выгодно. В России грубо и, и примитивно, в Америке потоньше, но общий смысл таков. Есть глобальная проблема во всем мире. Проблема идеализма, крайнего ислама. И эта проблема – это не отдельные идеологии. Это то, во что верят в исламе вообще. Близится время войны Между добром и злом окончательной войны И нужно мобилизовываться И это говорит уже не Аль-Багдади Это все уже Это устная традиция Я вам напомню У нас приходил дядечка Еврейского происхождения вот На уроке года еще два назад И был урок типа там вот этого Убамы, там, фараона А он уходит, я говорю, а что вы он говорит, да я на строительстве работаю, и мне это говорит, объяснять не нужно. Мне, говорит, таджики приехали. Я говорю, ребята, что приперлись? Ну, в Питере строительство, ну, таджики. Он говорит, деньги нужны валу посылать. Короче, говорит, проходит полгода, ну, я так все. Я говорю, слушайте, вы мне эту лапшу не верите, при... Ну, что приперлись-то? Он говорит, ну, сказал. Он сказал, вы Аллаху в Петербурге нужнее, чем... Это не шутки, ну, господа, это вообще не шутки. И вот об этом вам никто не рассказывает. Да мы это видим каждый день. Каждый Я не день. знаю, все ли да это видят. Понимаете, об этом нужно кричать. Потому что если бы сейчас об этом кричали, то, может быть, что-то можно было бы еще остановить. Они никуда не да, о чем кричать? Мы работать не умеем. Нам гастарбайтеры нужны. Но о чем кричать? Гастарбайтеры бывают разными. Не, они все Я не знаю. Вы но ли? вот китайцы, например, китайцы, они собираются медленно превратить Россию в Китай. Но это займет там десятилетия. И вроде они никого не должны при этом, ну, я не говорю, убивать и так далее. А эти же взрываться будут. Эти же будут взрываться, чтобы вы не сомневались. Я не говорю все. И вот об этом никто ничего, понимаете. Все должны были бы сидеть политологи, все со степенями. И обсуждать устную традицию ислама. И знакомить нас, понимаете, вы же ничего об этом не слышали. не скрывает там цели, уже перестал. Так это всегда да. было. Раньше, и Арафат не, не скрывал. Помните, Арафат? Это же никто не волит эту историю. В 196 году Арафат выступает в Йоханнесбурге в мечети и говорит прямым текстом. А кто-то из наших евреев туда залез, не знаю как, ну, наши евреи. И на кассету, еще кассеты тогда были, записал. И по израильскому радио. И, все, и знаете, что было дальше? Это, это очень полезно знать. Выступают приглашенные наши имамы. Умные, культурные. И объясняют, что жиад, джиад. Да? Это и культурное понятие. Это не обязательно резать всех евреев. Пока все понятно, подожди, сейчас уже конец. Тогда наши евреи не поленились. Оказывается, была вторая кассета второй части. И вот во второй части уже он простыми словами объяснял что замолчали. То есть первую кассету объяснили, что мы, а вот когда вам во второй уже объяснял, что будем резать, а просто нет. Никогда вам не передают эти такое, вещи. Такая... Да, но ну, посредством массовой информации, понимаете, ложь, ложь, и страх этой лжи не в том, что, ну извините, никто не замечает российских санкций, кроме России. Россия замечает, больше никто. И бьет это по России, больше не по кому. Но суть в чем? Акцент идет не на то, что реально, а на то, что уже никакого значения не имеет. Вот это ужас. И когда мы говорим о Натания, у который или Либермане, или еще кто-то говорит умные, правильные вещи, они отрицательные персонажи, не положительные. Они нас ослабляют, они ослабляют дух Израиля. А ежели глобально посмотреть, понимаете, что... Ослабляют дух и волю добрых людей в мире. Нельзя смотреть телевизор, понимаете? Средства массовой информации расслабляют что добрых расслабляю? и умных людей. Это нельзя смотреть, это не надо читать, там ничего. Там расслабляют нас. Нам пытаются сказать, что все в порядке, а не в порядке. Верните не человека умного, которого газету издавал? Третий, есть, есть, есть. Я же не говорю, что я один позитив. Вопрос следующий. Идет сценарий Бога. И все идет по сценарию. Почему для меня такой позитив? Потому что очень тяжело было определить. Вот вам определение у Лидермана и всех других, вроде бы умных людей. Они просто ослабляют всех добрых и умных, всех тех, кто не потерял вообще рассуда от сытости или от идеологии. Они расслабляют. У меня ученик в Москве, интеллигентнейший, понимаете, вот такой вот мединститут, а работал кинооператором. Все как надо. Да, шел к иудаизму там через все. Понимаете? Восток, прово... все. Я к чему? Он убегает из Москвы куда-то хоть на ухо. Его Путин раздражает. Я говорю, ну простите, вы же разумны. Да кто это служит? Да кому это все нужно? Он не может. Он, он привык. Понимаете, он подсел на эти средства массовые. То есть работает не только расслабляюще, работает и просто раздражает. Человек тратит энергию. Я это по себе помню, когда у нас был Эвуд Барак, у меня такой, он просто нагло лгал прямо, ну нагло, в нагло. Так вот, ответ здесь такой. Идет сценарий Всевышнего. И Путин, и Обама, и Натаниану, они все действующие лица. Это плохой сценарий А э, сценарий войны по доле, по доле. Сценарий войны А наша задача понимаете, Всех думающих людей Понимаете, давайте заниматься Тем Чем мы должны По сути заниматься Бегать за людьми Это сказал, я повторю вам Антуанда Сент-Экзапюри Главная задача человечества Вернуть людям духовные проблемы Понимаете, нас не спасет. Вообще ничего не спасет. И основная идея вот этого урока, посмотрите, пять уровней. И вся эта профессура, все эти политологи, и все средства массовой информации, великаны духа, интеллектуалы. Господа, это, это те, кто отвлекает нас от реальности. Вопросы. Ответ на вопрос, что делать, мы даем постоянно один и тот же. Мы завершаем. Книжки мои уложены. Да. Все, четыре, все четыре я уже все уложил. Ранее еще в пятницу. Ответ на вопрос, что делать, я повторяю. Практически две вещи, внешнюю и внутреннюю. Внешнее сделайте Всевышнему что-нибудь приятное. Подумайте сами, что ему То есть будет не неприятно. Не, ну, Я имею в виду сделать что-нибудь приятное. Вот по сравнению с тем уровнем, который у нас есть, сделайте еще один шаг. Это... А внутри, господа, учитесь, просто учитесь, компенсируйте Торой все остальное, насколько вы можете. Это все, что мы можем. Сколько времени? А Напишите на всякий случай. Если права госпожа Ванга, то речь идет о двух годах. Для Израиля и для мира? Для мира. В смысле, что через два года не будет мира. В смысле, что через два года, в течение двух лет, уже начнется то, что можно будет, может быть, уже увидеть войну Гога и Магога. Не что она начнется, но уже ее можно будет увидеть.